0: Estás escuchando Runea Podcast, 30 minutos para hablar de running, material, entrenamiento y lesiones deportivas.
1: Señor Sedano, muy buenas. Muy buenas, Gorka. Oye, nos prometiste, no sé si fue como hace cuatro o cinco episodios, que ibas a preparar un reto que, que te habías eh, que te habías puesto serio y que ibas a, a entrenar y hoy te traigo una prueba de fuego a este, a este podcast. Eh,
2: sí, la verdad que debo reconocer que el reto todavía no lo he cumplido, pero estamos en ello, eh, poco a, ver, a poco.
1: No lo has cumplido porque no ha llegado la fecha, la fecha de la Bilbao Night Marathon eh, y es que hoy nos traemos a Runea Podcast a bueno a su director, a Íñigo Elarre, con el que vamos a hablar de, de la mítica prueba bilbaína, de las sorpresas que, que nos trae este año, de cómo es la vida de alguien que se dedica a organizar eh, carreras, porque bueno no, no solo hace la Bilón de Marathon, ¿no? O sea, ¿no? No, hace
2: más pruebas. Eh, por, eh, por ejemplo, está también metido en la producción de, de la famosa media del Puente de Vizcaya. Es una media maratón muy chula que une las dos márgenes de, de la vida uh -huh. del Nervión. Y, y la verdad, que el recorrido está muy chulo. Y luego también está metido en, en la media de Donosti. Que también hablar de Donosti y running es, es algo espectacular.
1: Bueno, pues hablaremos con El Elarre, nos va a contar detalles, eh, cotilleos, eh, lo que hay detrás de la producción de una prueba, y además nocturna, como es el caso de la Bilbao Night sí, Marathon. Es pionera, ¿eh? pionera, que que, sí, sí.
2: Que solo hay dos carreras a nivel mundial, bueno, en ahora, maratón.
1: Claro, ahora sí que es verdad que, que han ido surgiendo más, pero sí que fue la, la primera, de sorpresas, de quién viene de quién viene este año. Sí. Eh, incluso intentaremos hablar de cuánto puede costar una producción como, sí, como, sí. Una, como una, una maratón y además eh, nocturna y además este podcast viene con sorpresa porque eh, vamos a tener sorteo de dorsales entre todos los que nos estáis escuchando. Vamos, vamos a sortear dorsales. Eh, vamos a sortear 5 dorsales para cualquiera de las pruebas. Ya sea la 10K, la pirata, porque ya sabéis que la Night Marathon se divide en tres pruebas: 10K, Media Maratón o Maratón. Pues vamos a sortear 5 dorsales entre todos los que nos estáis escuchando. Eh, para participar, como siempre, colgaremos una foto con el podcast en Facebook, Twitter e eh, Instagram. Y entre todos los que nos sigáis recomendéis a un amigo este, esa publicación eh, pues entre todos, eh, vamos a, vamos, nos dejéis un comentario en cualquiera de las tres redes sociales, sortearemos esos cinco dorsales para cualquiera de las tres pruebas de la Bilbao Night Marathon. Y como siempre os decimos, este podcast no sería posible sin Runea Academy, la academia de entrenamientos individualizados, personalizados de Runea. Entrena de una manera diferente, entrena de una manera tutorizada, un entrenamiento único y exclusivo para ti, que aprende de lo que vas haciendo, de tu feedback, de los datos que recogemos y semana a semana eh, mejora y aprende de lo, que, de lo que vas haciendo para conseguir llegar al día del objetivo final en la mejor forma física posible y eh, Runea Academy te permite, además de, de preparar diferentes objetivos a lo largo del año cambiar cambiar incluso de disciplina deportiva porque cuentas con eh, trail running o eh, carreras en asfalto, todo por el mismo precio, en, tienes dos modalidades, tres meses por 29 eh, con 95 euros o todo un año por 69,95 euros, ya lo sabes, entrena de manera individualizada, de manera personalizada y consigues tu, consigue tus metas con Runea Academy, todo ello en www.academywin.com, dejaremos el enlace en las notas, de, en los comentarios de, del podcast. Bueno, o Sedano, vamos ya con Íñigo con Sí,
2: hay que ajustarse los cordones de las zapatillas de running Que Eso empezamos y, y a sudar la camiseta, como siempre decimos
1: Darnos la camiseta de Runea Y vamos ahí con Íñigo Larre y esa Bilbao Night Runea Podcast. Muy buenas, Íñigo Larre. bienvenido a Runea Podcast Hola,
0: muy buenas
1: bueno, pues antes de que empecemos a hablar de Bilbao Night Marathon y, y de todas las novedades que, que nos trae la, la carrera bilbaína para este año, a ver, cuéntanos, ¿quién es Íñigo de ¿A qué te dedicas? Bueno,
0: pues me dedico a organizar eventos deportivos eh, desde el año 97. Anteriormente estuve dos años trabajando para una empresa... Eh, ...internacional de, de eventos deportivos también... ...yo mi primer evento fue el fútbol playa... ...todo lo que llevaba el campeonato España de fútbol playa... ...y en el 97 monté mi propia empresa... ...y el running fue de lo, de lo, primero, que hizo, que lo primero que hicimos... ...con la media maratón de San Sebastián... ...y bueno actualmente organizamos eventos de, de todo tipo... O sea, ...hacemos eventos de atletismo, de triatlón... ...cicloturismo, fútbol playa, volei playa, surf... Eh, eh, eventos con hinchables eh, Hacemos muchos tem temas de fanzones mm. Y bueno, pues la La empresa la verdad es que Llevamos ya un montón de años Y, y estamos muy contentos como va
1: Eso suena, Íñigo, a, a muchos fines de semana Sin estar en casa, ¿no? Sí, suena, suena a
0: 365 días al año Con el teléfono encendido Y sí, la verdad es que Los fines de semana estamos a tope Yo tengo una cosa muy buena Es que me, me encanta mi trabajo y no tengo ningún problema para... O sea, de hecho, me gusta ir a otros eventos y, y ver... Porque yo creo que, en, que cuando vas a otros eventos aprendes muchas cosas. Y aprendes cosas buenas y cosas malas. O sea, uh -huh. los errores que han tenido otros pues intentas que a ti no te pasen. Y luego siempre, yo creo que siempre, todos los días aprendes algo en, un, en, una, en una prueba. O cuando estás con gente... Si te quedas quieto en casa los fines de semana seguro que no mejoras. Y a mí me gusta viajar, ver eventos y casi todos los fines de semana estoy viendo un evento.
1: Seguro que, ha, jo, que has visto eh, pues cientos, miles de eventos a lo largo de, de todos estos años eh, Llevándolo al mundo del running, de lo que has visto eh, ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué te gusta? ¿Qué envidias? ¿Qué, qué te gustaría poder tener en, en Bilbao que hayas visto en alguna de esas pruebas que, que seguro que has, que has podido ver?
0: Bueno, a mí eh, la San Silvestre Vallecana es una carrera que me gusta mucho el concepto sobre todo de la salida de, de hecho lo, es un, una cosa que cambiamos eh, en Bilbao porque nosotros teníamos el concepto de que montábamos la fiesta y los conciertos y todo después de la carrera y, y en la Asesoría estrella de Cana montan el espectáculo antes de la carrera, que está muy bien el, el pre -show, que es lo que hacemos ahora nosotros en, en Bilbao realmente, porque nos hemos dado cuenta que la gente cuando termina la carrera lo que quiere es ir de pinchos mm. y rápido cambiarse e irse, no, la gente no se quiere quedar y lo que hacemos ahora es eh, pues parecido a lo que hacen ellos. Me gustan mucho las carreras americanas porque, de hecho, nosotros parte de las cosas eh, que hacemos en Bilbao la hemos visto en Estados Unidos, el tema de los grupos de música, el tema de los fuegos artificiales, eh, porque allí todos lo organizan mucho mejor que nosotros eh, a nivel espectáculo. ¿eh? O sea, porque mucha gente, eh, cuando haces una carrera, eh, realmente... Eh, pues te preocupas, si sí, en temas técnicos de la carrera, que nosotros también nos preocupamos, pero igual el tema de espectáculo para el público y para, para los propios corredores no se, no se atiende tanto y nosotros en Bilbao Chile, pues desde el primer año, teníamos muy claro que, que nosotros teníamos que montar un espectáculo. Uh -huh. O sea, no solo una carrera, que también, que está homologada y todo, sino todo lo que conllevaba alrededor, todo el tema espectáculo. Y bueno, aparte de las Sansi, es que hay muchas. Porque lo que pasa es que no te puedes comparar, porque no te puedes comparar ni con el Maratón de Nueva York, ni con el de Londres, ni con París, ni cada uno tiene su su historia. Y, y luego también hay carreras pequeñitas que también lo hacen muy bien. Lo que pasa es que, claro, es, es diferente organizar una carrera para mil participantes que organizar una para 12.000 o el Maratón de Nueva York para 75.000. Pero, uh -huh. pero vamos.
1: Bueno, está con nosotros hoy, además de Orca Sedano, Sabillano eh, Sabi, un saludo. Muy buenas a todos. Bueno, Íñigo, yo
2: hablando de, de todos los eventos que organizáis... Eh, ...el tema del running, ¿realmente sale rentable?
0: ¿Sale rentable? Eh, bueno, yo siempre digo, nosotros el mara primer maratón... ...todo lo que hicimos, eh, nosotros nos costó 32.000 euros. O sea, uh -huh. nos, nos, fue un déficit de 32.000 euros. Lo que pasa es que es una apuesta que haces, igual que haces un negocio... ...y apuestas por tres años y gracias a Dios, ha salido bien. El running es rentable, eh, si tienes detrás una serie de patrocinadores... ...y tienes una masa de participantes... ...elevada... ...pero tampoco eh, os podéis... Eh, ...pensar... Que, ...que... ...que es un negocio... ...que te puedes vivir todo el año de él... ...si no tienes otra serie de cosas... ...y si no tienes este volumen... ...o sea, el Maratón de Vilo ha sido rentable a partir de la edición sexta... Mm. ...y para que os hagáis una idea... ...el Medio Maratón de San Sebastián, que tiene 3.000 participantes... ...y tiene un presupuesto de 50.000 euros... ...pues igual tiene un beneficio de 6.000... Mm. ...para que os hagáis una idea... Que no, no es. O sea, y ahora mismo eh, el maratón de Bilbao, si no tuviese los patrocinadores, sería deficitario, según lo contamos ahora. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. O sea, porque lo puedes hacer más económico, pero es pues que no sería el maratón de Bilbao, el maratón uh -huh. nocturno. Pero ahora mismo sin patrocinadores, el presupuesto de la carrera son 400.000 euros, eh, el porcentaje de los patrocinadores más o menos es eh, casi la mitad. Si no hubiese patrocinadores, la carrera sería deficitaria pero de largo, haciéndolo como lo hacemos ahora. O sea, digamos que con el dinero que ponen los participantes, no se paga el maratón de Bilbao. Uh
3: -huh. eh, bueno, Ñigo, eh, te voy a hacer una pregunta. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más crees que le gusta a la gente de, de esta media maratón y maratón de Bilbao?
0: Pues bueno, yo creo que lo que más le gusta a la gente es el ambiente, sin duda. Es la cantidad de gente que hay viendo, el horario... Eh, a nivel de, de participación local La cantidad de países que vienen Y la cantidad de gente que viene Y luego que es una fiesta eh, Hay mucha gente que yo creo Que corre esta carrera Y igual no corre en todo el año Que corre la 10K y no corre en todo el año Sobre todo yo diría el ambiente Es la, la cantidad de público viendo Porque hay muchísima gente viendo en el recorrido Y, y cómo se vuelca a la ciudad Para, para acoger a todos los corredores
3: muy bien, y ahora va una, una desde dentro. Eh, a ti como organizador, ¿qué es lo que más te gusta a ti?
0: ¿Del maratón de Bilbao? Sí. Uf, es complicado, es complicado, eh. complicado ¿eh? es complicado, es complicado, porque, porque al final, cada claro, día de la carrera hay más de mil personas trabajando. Eh, entre habituallamientos, personas de cruce, gente de montaje, eh, guardarropa. Entonces, al final de cantarme por una de las cosas, pues, a mí, sobre todo, yo, eh, cuando yo veo el vídeo, porque muchas veces cuando estás en la carrera, estás pendiente de un montón de cosas y no y no lo aprecias tanto. Claro. Cuando luego ves el vídeo de la carrera o ves la fotografía de la gente que llega a la meta eh, con la alegría que llega, sí, o, por sí. ejemplo, emails de gente que te manda un correo desde Australia... ...diciendo que le ha encantado la carrera... ...y que ha estado súper a gusto... ...y que va a recomendar nuestra carrera... ...y que va a volver otro año... ...pues lo que más satisfacción nos da... o sea Eso ...yo no me, queda, satisfacción. no me no me quedaría con... Con, el, ...con nada en concreto de la carrera... ...y me quedaría con todo... ...pero sobre todo... ...es la cara de la gente cuando llega a la meta... ...y, y los comentarios que nos hacen... ...gente sobre todo que viene de fuera... ...y que, pues, que le ha gustado la ciudad... ...que le ha gustado el ambiente y que le ha gustado la carrera uh -huh.
1: Bueno, estamos hablando ya de Bilbao Night Marathon Íñigo, eh, fechas de celebración, inscripciones estamos eh, ya con inscripciones abiertas
0: Fecha de la carrera, 19 de octubre el horario 7 de la tarde nosotros siempre, bueno, llevamos ya una trayectoria desde el primer año que lo hicimos, que para nosotros un objetivo muy importante es que la gente sepa cuándo es la carrera y no ir cambiando y dando bandazos, entonces nosotros desde el primer año la pusimos, la el penúltimo fin de semana de, de octubre, y básicamente va también por un tema de entrenamientos, que una persona que cuando vuelve de vacaciones la última semana de agosto, pues tenga dos meses para entrenar una media maratón y y, un, y bueno, la 10K la puedes hacer en seis semanas tranquilamente, y también la gente de maratón pues que pueda entrenar en, en condiciones en julio y agosto y que y que pueda digamos hacer una marca en condiciones. Entonces, el 19 de, de octubre, que es el, el penúltimo octubre de inscripciones, Inscripciones abiertas. ¿Escripciones abiertas también? ya. De la... hay, hay otras carreras que abren el día siguiente de, de terminar, pero nosotros, uh -huh. nosotros intentamos pues, parar, hacer una valoración con el ayuntamiento, mirar cosas para mejorar, y lo que nos gusta sobre todo es que lo, cuando abramos nosotros las inscripciones, que en la web aparezca todo ya lo que se va a ofrecer. Uh -huh. o sea, hay una cosa que a mí no me gusta, que, que he visto en otras carreras, que es que pues un mes antes te, te dicen una cosa que van a hacer o que no van a hacer. Yo prefiero esperar y abrir las inscripciones más tarde, pero que todo lo que aparezca en la web tenga asegurado de que lo puedo ofrecer. Uh -huh. O sea, si yo no puedo ofrecer un regalo o una cosa en la carrera, no lo, no lo pongo en la página web. Porque ya te digo, prefiero esperar y abrir las inscripciones cuando tenga claro todo lo que puedo ofrecer. Y bueno, pues nosotros normalmente andamos entre finales de febrero o principios de marzo, no, no mucho más porque luego también, date cuenta, mira, nos, nos, nos llamaron bastante gente este año. Yo creo que este año ha sido el que más de los... Aparte porque fue el, el aniversario, yo creo que ha sido el, el año que mejor retorno hemos tenido de, a nivel de, de encuesta de satisfacción que hacemos todos los años después de la carrera, el me, la mejor puntuación que nos han dado los participantes. Y este año, en Navidad, nos llamó mucha gente para preguntarnos la fecha de la aunque yo lo ponía en la página web porque siempre uh -huh. ponemos la página la página web siempre ponemos la, la, fecha. la fecha pero nos llamó mucha gente para pues para reservar sus vacaciones y estas historias y, y este año sí hicimos una cosa que no habíamos hecho otros, otros años que era publicar el día que se abrían las inscripciones uh -huh. y confirmarles la fecha de la inscripción de la apertura para que la gente se pudiese reservar los hoteles, los aviones y todo con tiempo, y para que les salga más económico.
1: ¿Y qué tal van? ¿Qué tal van las inscripciones? Pues la verdad es que tenemos 32
0: países inscritos, que es una barbaridad. El año pasado tuvimos 55 países participantes, y, y tuvimos acceso a la página web de 176 países, que a mí, la verdad es que me parece una barbaridad. Y, y la verdad es que va bastante mejor que el año pasado, o sea... El año pasado, eh, yo creo que en el mes de junio teníamos 5.000 inscritos, que prácticamente el 80-90% son de fuera de Vizcaya, porque lo grueso de gente de Vizcaya se apunta en septiembre, uh -huh. de hecho, yo creo que todos los años, las últimas semanas se apuntan entre 2.000 y 3.000 participantes, uh -huh. y... Y una cosa muy buena que también tenemos nosotros, o que, que tenemos a diferencia de otras carreras, es que nosotros solo tenemos un corte de, de precio. O sea, nosotros eh, hacemos el mismo precio hasta el, 31 de, hasta el 30 de septiembre. Y no hacemos con otras carreras que tienen diferentes precios. Nosotros creemos que operativamente hasta el 30 de septiembre nos va bien para todo nuestro montaje de dorsales, camisetas, medallas, etcétera, chips Y solo hacemos un una digamos un plazo de pago con lo cual con lo cual lo que hacemos es que la gente sobre todo de aquí se apunte a última hora lo que te decía es que el año pasado en junio así teníamos 5.000 participantes yo creo que este año vamos a superar esa cifra en ya uh -huh. eh, no te voy a decir en mañana pero en en un par de meses Qué bien.
2: Bueno Íñigo, yo tengo una pregunta que no la hemos hecho al principio y que deberíamos haberte hecho y ya nos conocemos de, de hace tiempo. y sí, yo creo que siempre te la pregunto la misma, pero eh, ¿cómo surge la idea del Bilbao Marathon y, sobre todo, por qué de noche?
0: Pues mira, esto surge de lo siguiente. Hacíamos eh, la, el fin de semana de la Veovia San Sebastián, se organizaba una comida en una sociedad con el cocinero de la, de la selección española que era de San Sebastián, eh, gente de Nike, Chema Martínez, y en una poscomida de la beobía San Sebastián estábamos comentando que, que había que hacer algo diferente y comentábamos cosas que se hacían pues, en Estados Unidos, etcétera Y hablando un día con Pedro Galarza, de aquí de Vizcaya, mítico, que ha corrido un montón de maratones y él, pues él me comentó que Joder, habría que hacer una nocturna porque y nada, empalmamos la idea de Pedro Galarza con la idea de que cosas que había, que yo había visto y cosas que habíamos comentado con la gente, de, pues con Gemma Martínez y con la gente de Nike, se lo presentamos al ayuntamiento de Bilbao y nos encajó y aquí estamos 11 años después, 12 porque, el, porque en la primera edición nosotros se lo presentamos en como en febrero al ayuntamiento y nos dijo que sí y lo querían hacer ese mismo año y les dijimos que no, que teníamos que para empezar bien, como en pie, tenemos que estar un año entero promocionándola. Entonces ya ese año estuvimos en el Maratón de Barcelona, en el Maratón de Madrid, promocionando el año siguiente. Con lo cual estuvimos un año y medio de promoción. Y bueno, eso hicimos que el primer año que solo fue Maratón, tuvimos 1.800 participantes, que, que fue un éxito increíble para la primera edición. Pues la
3: verdad que es un planazo esto de Bilbao Night Marathon. Eh, ¿Qué podemos decir? Viaje a Bilbao, turismo, correr y gastronomía. Eh, ¿Qué puntos más fuertes destacas aparte de estos tres que te que te nombro y que sobre todo eh, le damos a la gente que viene de fuera, ¿no? como, como protagonistas en Bilbao?
0: Mira, de lo que has dicho, eso... Y luego conexiones de transporte. El avión, por ejemplo, el aeropuerto de Loyu tiene un montón de frecuencias a muchos sitios y a unos precios muy económicos que hace, por ejemplo, que, que mucha gente le sea atractivo venir. Por ejemplo, tenemos mucho. El año pasado fue el, el número uno los ingleses porque tenemos muchas conexiones para Inglaterra y unos precios muy buenos. Nuestra prueba sigue siendo barata. ...para lo que se cobra... ...a nivel nacional... ...y a nivel internacional... ...porque 43 euros... ...que de esos 43 euros... ...5 son para la Federación Española... ...para el tema... o sea que ...realmente para la organización... ...son 30 y ...37 euros... ...pero es un precio muy barato... ...y la media barata... ...25 euros... ...también es un precio... ...muy barato para lo que ofrecemos... ...y lo que damos... ...entonces... ...si juntas... Todo lo que has dicho tú, el atractivo de... Que además, antes el atractivo de Bilbao era solo el Guggenheim, pero ahora ya tiene muchas más cosas. Sí. Tiene los pinchos, tiene eh, las tiendas. Mucha gente nos habla de las tiendas de Bilbao. No la tienda... Los centros comerciales y que también, sino la tienda local que, que les gusta mucho la, eh, las tiendas locales. Gastronomía, desplazamientos... Y luego tienes muchas cosas que hacer, no solo en Bilbao. Los tienes, claro... Sí. Pero no hay mucha gente, yo sé que hay mucha gente que el domingo en la mañana se va al puerto viejo de las de las arenas, bueno de Ghecho a, de Algorta a comerse unos pinchos y si tiene buena suerte como el año pasado, que el domingo hizo un día espectacular, pues hay mucha gente que hace eso
1: Has hablado Íñigo y este tema me, me interesa del, del precio barato, para los que hemos tenido la oportunidad y la suerte de poder correr eh, fuera, de, fuera de las fronteras, eh, nos damos cuenta que en realidad sí que es un precio barato, pero eh, sin embargo el runner de, de, de más más cercano, el más local, sigue achacando que el precio de las carreras es caro, que... Pero me, me gustaría entrar un poco en el detalle de, joder, eh, lo, que, lo que cuesta montar una, una carrera, desde, desde la famosa camiseta, ¿no? Que alguna vez hemos hablado en, en cafés por ahí, si, ¿quién es el primero que se atreve a quitar la, la, la camiseta? hasta hasta lo que están cobrando pruebas eh, en Europa, y ya no te digo en Estados Unidos, lo que, lo que cuesta un dorsal de, de, de una maratón.
0: Mira, yo, eh, o sea, nosotros en el maratón de Bilbao tenemos el presupuesto súper detallado. Si la gente viese lo que cuestan las cosas, es que claro, eh, que es lo que he dicho, no, no tiene nada que ver correr, una, hacer una carrera para mil personas que hacer una carrera para mil Es que solo los imperdibles igual son más de mil euros. Los imperdibles, no te digo nada de los dorsales y todo lo demás, para que te hagas una idea, nosotros traemos cinco trailers, 5 trailers entre las camisetas, los jeans, los regalos que dan los participantes, los habituallamientos, ni te cuento el montaje de los habituallamientos, claro, son ocho habituallamientos, y eso que nosotros tenemos suerte, entre comillas, que al ser un circuito de dos vueltas, nos sirven para las dos vueltas, pero es que ocho habituallamientos son ocho camiones, un camión por habituallamiento. Ni te puedes imaginar la cantidad de botellas de agua, ni vasos, ni bandejas, ni mesas, que son solo eso. O sea, los costes de un evento, si lo quieres organizar bien, son muy altos. Eh, nosotros creo que damos un precio que es muy barato para lo que ofrecemos, pero lo podemos hacer así gracias a los patrocinadores que tenemos y gracias a... Eh, las subvenciones que recibimos, tanto de Diputación, como del Ayuntamiento de Bilbao, como del Gobierno Vasco. Uh -huh. Si el día de mañana fallasen los patrocinadores o fallasen las subvenciones, tendríamos dos opciones. O subir el precio de la inscripción o bajar los servicios. Uh -huh. Entonces, nosotros ahora mismo, como estamos... Bueno, de hecho, no hemos subido el precio de la inscripción en los últimos eh, cuatro años. O sea, es un dato... Mm, ...súper importante, ¿eh? y te estoy diciendo que... ...para que te hagas una idea... ...de los 25 euros de la media maratón... ...realmente para la organización son 22... ...porque 3 euros... ...son para la... ...para la federación, de hecho hay mucha gente que no lo... ...no lo lee en el reglamento... ...pero todos los participantes... ...que tienen... Eh, ...son federados... ...o tienen el seguro de la Federación Española... ...les devolvemos cuando termina la carrera... ...los 3 euros, o sea, les ha costado 22 euros... ¿eh? Sí, sí. ...o sea, porque realmente... ...para la organización son 22 euros...
1: ...y, y, y comparándolo con, con... otras pruebas en el calendario... ...nacional o internacional... Eh, ...para que los usuarios se hagan una idea... ...de comparativas de precios y para,
0: para hacer... poco pues, eh, ver que es un precio competitivo... ...mira, Maratón de Baraderizo-Barcelona está una media... ...de entre 65 y 70 euros... ...y así te vas a París, Londres y compañía... Pues Londres creo que está en 180 libras, ¿no? Una cosa así, sí, más, más, más o menos. Sí, más, sí. Nueva York, 300 sí, 400, y pico euros, sí, sí. 400 euros. Sí, sí. París también está, creo que son 90 euros. Son sí, la, sí, la, 100, sí. 90 euros, la primera. El primer tramo, el primer Ajá. tramo. O sea que imagínate, es que es la mitad de precio.
2: Ajá. Bueno, ya que estamos hablando con Devil Bilbao y Marathon de esta edición, ¿nos puedes adelantar alguna novedad?
0: Bueno, la, a ver novedades como aparte del entrenamiento con Runea, que es una cosa <risa> muy hablaremos? que eso es una cosa muy importante que para nosotros. Es la nos
1: gran novedad. Que es, no,
0: es que es una novedad muy importante porque mira nosotros los objetivos. Yo es sí que es más que si quieres empezamos con los objetivos de este año. Uh -huh. O sea, nosotros los objetivos que nos hemos marcado es superar más de los 2.000 extranjeros. Que en el año pasado tuvimos mil pegamos un saldo el año pasado grandísimo. Pasamos de trescientos 1.390 a casi 1.850. Y nuestro objetivo es pasar de 2.000 extranjeros. Nuestro objetivo es un 50% de Vizcaya y 50% de fuera de Vizcaya. Ahora mismo estamos en un 40-60, o sea, viene más gente de fuera que la gente que corre de Vizcaya. Otro objetivo que tenemos es 50-50-50, 50%, 50, -50, 50 de mujeres, 50% de hombres en la carrera de 10K. ...que ahora mismo estamos 55-45... ...no estamos tan lejos... ...nos gustaría superarla... ...llegar hasta 1500 mujeres... ...en la carrera de media maratón... ...que este año superamos las 1000... ...que es muy importante... ...esos son nuestros objetivos... ...digamos, para, para... ...este año... ...bueno, luego también hay otros objetivos en plan... Eh, ...bueno, pues hemos metido más asociaciones... Eh, ...fundaciones... ...para darles un apoyo... ...con el tema de los participantes... Eh, y luego a nivel de, de carrera eh, vamos a meter más animación porque vamos a hacer un, un hemos hecho hasta ahora un, un concurso de grupos de música que son los grupos que actúan en el recorrido y lo que este año vamos a hacer también es un concurso de DJs para abrir también a, a una franja de gente más joven, hasta los 25 años entonces vamos a hacer un concurso de DJs que vamos a hacer lo mismo que hacemos con los grupos de música, que tocan cuatro grupos de música en el recorrido. Este año vamos a hacer, ya había el año pasado DJs, uh -huh. pero este año lo que vamos a hacer es un concurso con DJs, intentando que sea gente más joven, y vamos a poner otros cuatro grupos cuatro DJs en el recorrido, pero con un montaje mayor, o sea, no como el montaje que estábamos haciendo hasta ahora de DJs en unas zonas más importantes, también para que haya más animación. Uh -huh. Luego a nivel de horario de salidas es el mismo, de cajones de salida lo mismo. Mm, nuestro objetivo para este año también es intentar traer atletas de más nivel. Si conseguimos que la participación sea parecida al año pasado digamos de gente, pues tener más presupuesto para traer atletas a más nivel y e intentar hacer una muy buena marca sobre todo en la media maratón nuestra idea es bajar de una de una hora cero dos por lo menos este año uh -huh. en maratón tenemos un problema que un año tuvimos una suerte que vino un marroquí campeón de Marruecos uh -huh. que hizo dos y ahora mismo <risa> y ahora mismo eso es prohibitivo a nivel de, de, margen, sí. de dinero sí
1: sí porque eso, eso igual no lo sabe eh, los que nos estáis escuchando pero eh, una de las partidas más importantes en eh, maratones internacionales es, es el traer atletas que puedan hacer marca
0: Mirad, el Maradón de Valencia que tanto se habla, pues estamos hablando que tendrá igual un millón y medio de presupuesto para contratación de atletas. Nosotros, mira, nosotros normalmente gastamos en Bilbao entre el 10 y el 15% del, porcenta del porcentaje del presupuesto de la carrera. Te digo entre el 10 y el 15 porque hay unos baremos de bonus, porque antiguamente cuando yo empecé en este negocio... Eh, pues pagabas un dinero por puestos primero. Luego eh, pagabas un dinero por puesto y si batían el récord. Y actualmente ya no se paga dinero por puesto prácticamente y lo que se hace es dar unos bonus por en función de las marcas. Uh -huh. Entonces, dependiendo del día que te haga y cómo vengan los corredores, etcétera pues te puede salir más o menos, calcula siempre con los managers. Pero bueno, nosotros el año pasado, por ejemplo, tuvimos un problema gravísimo porque porque la embajada de Etiopía nos puso un montón de pegas y tuvimos tres atletas que no vinieron por la con el billete y todo pagado, uh -huh. que no les dieron el visado a última hora, la última semana de la, de la prueba y no tuvimos margen de maniobra, pero bueno, parece que ya se han solucionado los problemas con las con las embajadas y ahora parece que está todo mucho mejor.
1: y ¿Es tan importante el, desde el punto de vista del corredor popular? No sé, es una, una sensación que tengo, ¿eh? eh Estamos aquí tres populares. Nosotros no le damos tanta importancia, ¿no? ¿A ¿Dónde le veis el que.?
0: El que se haga una buena marca, pues eh, si sí es verdad que hay gente que viene a correr y a disfrutar, y hay otra gente que le importa el recorrido, si es recorrido llano o no es recorrido a llano. ¿Y cómo sabe si es un recorrido llano o no es llano? Pues viendo la marca del primer atleta, es que no, no hay más. No. O sea, si tú tienes una media maratón que todos los años históricamente hace 1.08, 1.09. ...ya te digo que esa media maratón no es rápida... ...pues igual no es un atractivo... ...pero si tienes una media maratón... ...como por ejemplo tenemos en San Sebastián... ...que la, el, hacemos normalmente... ...entre 1-0-2, 1-0-3... ...con atletas de nivel medio... ...o sea, no con atletas de élite... ...porque luego también tienes que mirar... ...qué tipo de atletas han venido... ...porque si, si tú traes un atleta buenísimo y hace 1.05 en una media maratón, pues es que el tampoco la carrera es muy... Yeah. Pero si tienes unos de los atletas de nivel medio y que han hecho buenas marcas, entonces el recorrido es bueno. Entonces, por eso lo haces. O sea, realmente lo haces por por ver el hasta qué punto la gente se apunta. Pues del 80% de la gente no le importa la marca que va a hacer el primero. Yeah. No le importa, ni conocen. Pero te voy a decir una cosa. ¿Cuántos conocen de los que corrieron el año pasado? No te voy a decir el maratón de, de Bilbao, el EDP Bilbao no hay maratón. Eh, el maratón de Valencia, si el año pasado preguntamos quién es el campeón de España de maratón y quién es la campeona de España de maratón, ¿cuántos te dicen el nombre? Igual no te lo dicen ni el 10% de la gente. ¿eh? O sea que realmente, mira, nosotros nos han propuesto ser campeonato de Euskadi de maratón y de media maratón y. Pff, ¿Qué ganamos con eso? Tampoco preferimos hacerlo Que lo hagan otras pruebas Que igual si sí ellos Consiguen más participación Que nosotros En el maratón de pilotos es que nosotros vendemos otra cosa O sea nosotros vendemos... y, y repito Que nuestra prueba Está homologada Está en el circuito de, de O sea está en el calendario De la federación Tenemos control antidoping Tenemos jueces y si se bate el récord del mundo, es válido. o sea que Pero me refiero a que nuestro, lo que nosotros vendemos es otra cosa. O sea, nosotros lo vendemos que ven a Bilbao a divertirte. O sea, pasártelo bien a una cosa diferente, con muchísimo público. De hecho, una de las cosas que la gente nos comenta es eso, todo el público que hay viendo y todo el ambiente que se crea en la, en la carrera.
2: Sin dejar de lado un poco el tema de los atletas de élite. ¿El hecho de correr de noche puede ser un hándicap también para atraer a, a gente...? De... Pues mira, te
0: voy a decir, hay gente que dice que es un hándicap y hay otra gente que no. O sea, y esto, eh, pues al final no sabes si es a favor o en contra. Y va a depender también de la gente. Por ejemplo, yo soy de ciclo vital nocturno. O sea, yo levantarme para correr, yo personalmente, Iñigo Belarre pues es durísimo, pero yo ponerme a correr a la noche no tengo ningún problema, uh -huh. y ponerme a trabajar de noche, yo trabajo mejor de noche que de día, o sea, yo a las 8 de la mañana soy menos productivo que a la noche, con lo cual yo a mí correr de noche o hacer deporte de noche me va mucho mejor, yo de hecho, el deporte que lo hago, luego lo hago a, a partir de las 7 de la tarde, sin embargo hay otra gente que, que es al revés, que, su, que a ellos a las 8 o a las 9 de la noche no pueden no pueden estar corriendo, no pueden hacer deporte porque ellos son más de, de ciclo vital diurno, digamos entonces no, no te puedo decir eh, cuánta gente de todas formas, ahora a las 7 de la tarde no es como antes, que era a las 8 y media era más tarde, pero a las 7 de la tarde es una hora que, vamos que el, el último termina a las 12 de la noche actualmente
3: uh -huh. Iñigo, eh, cuéntanos de estos años de participación, bueno, de, de organización que llevas, eh, una anécdota así, una bonita, chula, para que para que nuestros
0: runeantes, es... pues yo creo que la de hace hace dos años que nos llamó una pareja de Filipinas y Filipinas creo que era o sí, sí, sí Filipinas, Filipinas y que el marido quería quería pedirle el ahora. Quería pedirle matrimonio a la, moda. a la chica, sí, está de moda, pero vinieron de Filipinas. O sea, es que viene una pareja de Filipinas a correr el maratón de Bilbao para pedirle, porque está de moda. O sea, tenemos anualmente, tenemos gente que nos lo pide, pero es gente de Bilbao, de Madrid, y estas historias. Pero que te vengan de Filipinas a Bilbao, a correr el maratón de Bilbao, a pedirle matrimonio de hecho nosotros colaboramos con ellos y de hecho salió en muchos medios de comunicación porque no es normal que vengan de Filipinas a pedirte a, a hacer una pedida de mano al maratón nocturno de Bilbao y que elijan Bilbao sí, sí. para hacer la pedida de mano para ellos eso quizá es algo exótico igual que para nosotros es ir allí pues sí sí a nosotros nos llama mucho la atención y digamos que es la anécdota así o sea, anécdotas sí. hay muchas pero pero vamos pero, más relevante sí uh
1: -huh. Eh, bueno, antes eh, recalcabas eh, el naming de la carrera ¿no? EDP eh, lo primero la importancia de las marcas ¿no? que que, que acompañan a, a, la, a la posibilidad de organizar carreras de, de este nivel eh, te veo con una sudadera de, de Mizuno eh, ¿repetís eh, partners? ¿hay
0: novedades? Mira, pues gracias a Dios repetimos todos los partners del año pasado, porque además algunos habían terminado contrato, no así EDP, que, que tenía por varios años, el patrocinador principal. Repetimos todos los patrocinadores y este año entra como patrocinador nuevo IMQ, el igualatorio, que ya otros años habíamos tenido mantenido conversaciones con, con ellos y este año por fin se han decidido a, a bueno. participar. Y estamos con alguna otra novedad, eh, bueno, al, algunas negociaciones... Pero la verdad es que los patrocinadores que tenemos están siendo bastante fieles. O sea, tenemos patrocinadores como, como Coca-Cola o Laboral Cucha que llevan prácticamente desde, desde el primer año. Y Mizuno lleva seis años con nosotros, con este año. Realmente nosotros hemos tenido solo tres marcas. Tuvimos Brooks, las dos primeras, tres años de Casuís y vamos a hacer seis años con Mizuno. Y para nosotros es, es muy importante que las marcas eh, nos, nos acompañen y que y que confíen en nosotros. Realmente, como os he dicho, es que es el, un porcentaje del presupuesto muy grande que ahora mismo sin ellos no se podría montar el evento tal cual está y a los precios a los que está.
2: Bueno, hablando de novedades otra vez, y, y en Runea Academy, o sea, en Runea estamos de enhorabuena porque nos hemos unido a la marca EDP Viva Una y Marathon a través de Runea Academy, nuestra plataforma de entrenamientos. Pero con toda la experiencia que llevas... ...organizando carreras y a toda la gente que ves participar... Eh, ...desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales errores... ...que cometemos o, o que siempre repetimos los corredores populares... ...en, en una carrera como, como un maratón? Y, Mira, y sobre todo luego enfocado a por qué es importante... ...el entrenamiento dirigido.
0: A ver, yo una de las cosas que, que veo en las carreras es... ...que anteriormente yo creo que se hacía y ahora se hace mucho menos... Yo creo que antiguamente la gente se planificaba su año, sus entrenamientos y sus carreras. Pues mira, voy a correr el maratón de Bilbao y voy a correr el maratón, bueno, pues tres semanas antes voy a hacer una media maratón y voy a buscar una media maratón que me funcione. Y Igual busco una de 15K, eh, tres semanas antes y una 10K y voy a empezar los entrenamientos. Y yo creo que ahora es va más por impulsos. O sea, sí hay gente que todavía se prepara, pero igual hay gente que que coge en septiembre y dice, pues me voy a preparar para la media maratón y corre la media maratón directamente sin correr ninguna prueba anterior ni nada eh, yo creo que una de las cosas muy importantes para los corredores o creo que es fundamental el entrenamiento que sea dirigido yo creo que es muy importante nosotros eh, este año ofrecerle a todos los participantes un entrenamiento gra gratuito con Runea Academy, creo que es un punto muy bueno para la carrera de hecho nosotros lo fomentamos mucho a través de la página web, eh, sobre todo también de cara a las mujeres, porque yo creo que hay mujeres que igual no se atreven a correr los 10 kilómetros, pero yo creo que si les hacen un entrenamiento y se preparan, eh, lo pueden hacer bien. Además, una, una de las cosas que tenemos muy buena en el maratón de Bilbao es, hay mucha gente que no corre una 10K, porque igual llegan una hora y 15 minutos en una carrera... Y llega el último, igual no hay nadie viendo la meta, eh, están desmontando las banderas o ya han entregado los premios y parece que están ahí abandonados. Sin embargo, tú llegas en una hora y veinticinco en el maratón, en el, en el EDP Bilbao maratón y es que está llegando todo el mundo de la media maratón. Claro. O sea, que tienes con un montón de gente ahí llegando. Sí. Estás llegando en la media maratón en dos horas 15 y tienes gente llegando de la Vienes maratón. Vienes
2: camuflado
0: ya. Entre comillas, camuflado. No, sí, sí. me refiero que todavía está toda la fiesta ahí sí, sí, montada, sí, sí, vamos. Sí, claro. que, no, que no es... Así como sí te digo que los últimos del maratón, los que llegan en cinco horas, eh, pues sí llegan con mucha menos gente. Sí, sí. Aunque nosotros no desmontamos nada hasta el domingo por la mañana, también te lo digo. Eh... Si sí, es verdad que, que nuestra carrera da propicia eso. Y entonces el, el tema de los entrenamientos para la gente es muy bueno. Y yo lo que creo fundamental también en las carreras es eh, el conseguir... O sea, no ponerte tanto eh, una, una marca un objetivo, sino las sensaciones en la carrera. O sea, hay gente que sale y dice, no, quiero hacer menos de 50. Vale, pero es que igual tus sensaciones en la carrera no son para hacer menos de 50. O igual... Sales sin un objetivo y haces mejor que 50, porque tus sensaciones son buenas. Nosotros, por ejemplo, hay una cosa que, que le damos muchísima importancia en la carrera, que son las liebres. O sea, nosotros tenemos un, muchísima gente de liebre que sale, porque no salir, o sea, por ejemplo, para que te hagas una idea, en la que hace de liebre de 1.40 en la media maratón, no sale solo una persona, salen tres personas. Por si acaso uno falla. ...para que pueda haber relevo... ...y para nosotros las libres que lo hagan bien es fundamental... ...porque si tú por ejemplo... quieres ...vas a una carrera y dices... ¿no? ...y mi objetivo es hacer 1.40 y tienes una libre de 1.40... Uh -huh. ...y que va bien... ...y que te va haciendo los kilómetros bien... ...no te pega bandazos de... ...de que de repente hace uno en 3.30 y el siguiente entre en 3.45... En ...y te mata... ...y te lo hace bien... ...pues igual consigues ese objetivo gracias... ...a que te has puesto en ese grupo... Uh -huh. ...entonces o sea son cosas que... ...que nosotros tomamos mucho en cuenta...
1: Eh, y digo, dos de las mejoras que nosotros sí que hemos vivido y además eh, en carne propia porque hemos, hemos llevado unas cuantas eh, night marathon a, a las, en las piernas, es el cambio de ubicación ¿no? de, la, de la salida antiguamente se salía desde la esplanada del Museo Wengen y ahora se sale desde, desde San Mamés, un espacio además de bonito eh, amplio, y luego el cambio de horario ¿no? que es verdad que algunos eh, se quejaban de que, de que acababas sobre todo en la parte de la maratón tarde a horas ...obviamente más, más, más tardes y con menos público... ...el haber adelantado eh, la hora... ...yo creo que eso sí que ha sido mejoría importante, ¿no?
0: Sí, bueno, la verdad es que en los dos años año ...vamos trabajando pues tanto con la Policía Municipal... ...como con Circulación y el propio Ayuntamiento... ...para intentar mejorar cosas... ...y bueno, una de las cosas fundamentales era la salida... ...porque si sí teníamos problemas, como tú dices... De, ...de la cantidad de gente que éramos ya... ...la salida de San Mamés, pues reúne dos cosas uno el edificio de San Mamés que es muy bonito y, y que es muy atractivo para los participantes y el segundo tema la fluidez para que os hagáis una idea con 10.000 participantes tardábamos 16 minutos en salir en el en el en el digamos en el uh -huh. y ahora mismo el año pasado tardamos 7 minutos y medio con 13.000 participantes 12.500 con lo cual pues no tiene nada que ver y además es que ya en el, en el Google Game no entrábamos más. Yeah. O sea, y ahora mismo, por el plan de autoprotección que nos hicieron la empresa que se encarga de todos los riesgos de la carrera, etcétera, pues en Mamés entran 18.000 personas mm -hmm. holgadas. Y no tienes ningún problema pues calentar perfectamente, el acceso está muy bien, está cerca, que era una cosa importante, está cerca del guardarropa y de la meta, con lo cual no tenemos problemas para para que te desplaces desde el guardarropa hasta... O sea, digamos que quede intermedio el guardarropa entre el, y los vestuarios y los masajistas, entre lo que es la meta y lo que es el San Mamés. Uh -huh. Con lo cual, a nivel de eso también era importante. Y lo del cambio del horario, pues es fundamental, porque los que corrían el maratón terminaban muy tarde y prácticamente solos y, y el impacto que tenían. Y, y, y bueno, había teníamos estudios de que prácticamente el 10% solo de la gente que venía al maratón quería repetir. Uh -huh el cambio a las 7 de la tarde ha hecho que mucha más gente corriese en la media maratón que seamos el, el maratón de España que porcentualmente más ha crecido que es una locura cuando todos han bajado que nosotros crezcamos un 40% de la distancia de maratón pues ha sido la bomba y que no terminemos tan tarde que a las 12 ya prácticamente el último ha terminado y que se apunte mucha más gente por ejemplo muchas mujeres han pasado de la distancia de 10k a media maratón por eso yo creo que ha bajado el porcentaje, o sea, a nivel de, de participación global, ha aumentado la participación de la mujer, en total, por encima de las 4.000 mujeres, pero ha bajado la participación de la 10K porque ha aumentado la de la media maratón. Ha un trasvase, ¿no? Eso es, eso es. Y mucha gente también, y ha habido un trasvase también de gente de la 10K a la media maratón. Uh -huh. También, es que había, o sea, para que te hagas una idea, había gente que no podía correr, ni de Ipuzcua, ni de... Ni de Álava, ni de Navarra, porque a la hora que terminaba la media maratón ni la 10 es que no tenía autobuses para volver. Uh -huh. Y ahora mismo, es que ahora mismo puedes correr la 10K o la media maratón, con, ver, irte de pinchos y todavía tienes tiempo para cogerte el autobús y volverte. Uh -huh. Un autobús de, de línea, ningún problema. Y otra cosa te voy a decir, también la hostelería y, el, y los bares y los hoteles lo han notado, porque la can una vez Si tú terminas a las 12 de la noche, está todo cerrado. Sí, sí, sí. Si terminas a las 10, tienes todos abiertos. O sea, el impacto económico ha aumentado y, de hecho, los estudios que tenemos, el gasto por participante de este año respecto al año pasado ha aumentado. ¿Por qué? Porque el año pasado muchos prácticamente no cenaban o se iban directamente a casa o no venían y este año se han gastado el dinero porque puedes, había calles en Bilbao que parecía que eras ya,
1: Es un planazo. Es verdad que pa, para los que somos de Vizcaya, el, el poder acabar la prueba y quedarte a... No, nosotros mismos lo hemos vivido. En la última edición, acababas la, la media y te quedabas eh, te quedabas a tomar algo, te quedabas a cenar, mientras que años anteriores, pues que es verdad que tenías todo, todo cerrado. Eso sí que ha sido un, un acierto.
3: La verdad que el cambio de hora pues lleva a grandes alicientes ¿no? para participar en la prueba. Eh, ¿Qué nos puedes decir de la participación de en cada distancia? ¿En 42, en
0: 21, en 10? ¿Cuáles son los porcentajes aproximados? Mira, Yo creo que el año pasado hubo inscritos, porque una cosa son los, son los que escritos y luego otra son los que salen. Eh, creo que hubo unos 1.400 en maratón, 1.400 ya o casi 1.500, 5.200 en media maratón y 5.800 en, en 10K. Cuando el año anterior, pues casi había habido 6.200 en, en 10K y, y 4.500 en media maratón. Crecim, hemos crecido, pues eso, 800 personas mínimo han pasado de la... ...de la 10K a la, a la media maratón... ...y a nivel de mujeres y hombres... ...pues hay 45 en la carrera de 10K... ...45% mujeres... ...55% hombres... ...que como os he dicho... ...nuestro objetivo este año es 50-50... En, ...en la media maratón... ...es 18%... ...mujeres... Eh, 72%, ...82% hombres... Y en la de maratón, 12% mujeres, 88 hombres. Nuestro objetivo, como os he dicho, este año es pues, intentar llegar a las 1.500 mujeres, que sería un, un 20% de mujeres, hacer 50-50 en la 10K y, y, en la, y, y superar los 1.500 en la, en la distancia de maratón.
1: Bueno, dos últimas, Íñigo, para, para acabar. Eh, las siglas Gold Label y AAF, que seguro que, que las, oído, las has oído en muchas ocasiones, eh, o sea, ¿qué, ¿qué hay que hacer para conseguir...? La primera sé que me vas a decir, dinero, ¿no? no, no es que es la única. <risa> ah, es la única.
0: No, porque de, de todo, o sea, realmente, bueno, lo primero es bronce, luego silver y luego gold. Uh -huh. Vale, entonces, las condiciones que te ponen, o sea, a nivel de logística, nosotros las cumplimos. O sea, porque te, te, eh, cosas que ponen, los habituallamientos, superamos, porque los habituallamientos son cada 5 kilómetros, nosotros hacemos cada 2,5 a partir del 5, eso ya lo superamos. Que haya control antidoping, lo superamos, eh, pues pagar a todos los jueces, federación, etcétera, que eso ya lo cumplimos, o sea, que realmente lo que importa es el tema de los atletas. O sea Porque realmente, si eres bronce Tienes que contratar una serie de atletas Si eres plat, silver, tienes que contratar una serie de atletas Y si eres gold, tienes que contratar una serie de atletas Claro, pues estamos hablando de que igual Si te estoy diciendo que el presupuesto de la carrera es 400.000 euros Es que igual Ser oro Te supone 300.000 en contratación de atletas Porque tienes que contratar atletas de oro Claro, atletas de oro es gente De 205, 206 Claro, que se mueven en, en cifras De 30 a 40.000 euros Con lo cual... Eh, ser etiqueta oro... Claro, ¿quién puede ser etiqueta oro en España? Maratón de Barcelona, un millón y medio de euros de presupuesto. Maratón de Sevilla, que tiene un millón cuatrocientos mil euros de presupuesto. Eh, Maratón de Madrid, que tiene dos millones y medio de euros de presupuesto. O sea, estamos ya. hablando de, de... Bueno, Valencia... Valencia sí, mejor, sí. mejor... no, Es que Valencia es platino. O sea, no, no es ni oro aquello, porque, porque ya te digo, se, es que Valencia... Valencia ahora mismo es que hay pocas carreras en Europa, te estoy hablando, que ofrezca, porque bueno, está Londres, vale, es Londres, todo lo que conlleva, etcétera, <risa> Nueva York, París, pero lo que ofrece Valencia es que vamos, ahora mismo hay muy pocas en Europa. ¿eh? Bueno,
1: ni siquiera París es gol, ¿no? Pero porque
0: yo Por no eso, quieren, sí, claro, no pero realmente es lo mismo que te he dicho de que es como, que hemos comentado los atletas del IRE. Yeah. Nosotros nos interesa ser gol. Yeah. A la Beovia San Sebastián le interesa ser gol, yeah. a la San Silvestre Vallecana le interesa ser gol. Es que realmente no creo que nos interese
1: Bueno, la última Sí, sí ¿no? la
2: última Y siempre cerramos de la misma manera, Íñigo eh, ¿A quién te gustaría Que personaje o, o persona Corredor popular eh, Que invitásemos a los micrófonos De Runea Podcast, así, a bote pronto El que te venga a la cabeza, que tenga una historia Runner, que sea Digna ¡Buah! de ser contada
0: pues hay unos cuantos, hay unos cuantos. Hemos estado hablando antes de un fotógrafo que ha recibido este año un premio que es Félix Sánchez, ah, sí, Sánchez, como mejor es un fotógrafo que lleva con nosotros mucho tiempo y que él te puede hablar de, de la otra parte, digamos de la de la prueba. Para mí es muy importante. O sea, nosotros tenemos mucho en cuenta a la gente del tema del vídeo y la fotografía de la carrera. porque si tú haces un evento muy grande y que está muy bien pero luego no lo retransmites a través de imágenes y de vídeos y fotografías y para nosotros pues tener a Félix o a Marcos que viene de Barcelona por ejemplo o la gente que nos hace el, el, el vídeo que por el, el, la empresa que os voy a que nos hace el vídeo es eh, participada o uno de los socios es un jugador del actual del Atleti de la primera plantilla uh -huh. por ejemplo
1: bueno, nos lo apuntamos, si se te ocurre uno más... Hombre,
0: unos cuantos, pero Pedro Galarza tiene una, una entrevista, sí, sí, pero ¿eh? Galarza, sí, Pedro es, Galarza es. una entrevista, no solo como organizador y ideólogo de esto... Lo
2: que pasa es que, que el podcast se nos quedaría... Claro, porque Pedro
0: Pedro ha corrido muchos maratones, te puedo contar muchas cosas. O sea, bueno,
1: pues ahí, ahí, quedan, ahí quedan apuntadas... Eh, Iño, ha sido un placer tenerte en los micrófonos de, de Runea Podcast eh, A todos los que nos eh, estáis escuchando Pondremos la dirección de, de la web de, de la EDP y Marathon También en, en Runea, como no, para que os podáis apuntar En cualquiera de sus, de sus tres distancias Y hablaremos después de la carrera, ¿qué te parece?
0: Sí, espero que hablaremos bien después de la carrera para eso, estamos, para, la para eso estamos trabajando sí
1: bueno y a todos a todos los que habéis llegado hasta aquí agradeceros eh, vuestra presencia si estáis corriendo bueno pues ya va siendo hora lleváis eh, pues más de 45 minutos corriendo eh, a los que estáis preparando maratón nos queda un rato a los de 10 estáis cumpliendo y a los de media ahí, ahí, ahí andáis ya sabéis que podéis seguirnos en redes sociales en Instagram en Youtube hemos superado los 100.000 sabe cómo nos gusta decirlo? cómo nos gusta eh?
3: enseguida ya la chapita
1: eso es y en Twitter y Facebook podéis encontrarnos como Runea hasta la próxima Recuerda lo del sorteo también, que es importante. Bueno, lo hemos dicho vamos a sortear dorsales, vamos a sortear dorsales para la Night Marathon. Estamos atentos, Estamos atentos, sí, sí, lo contaremos. Venga, hasta la próxima. Hasta
0: luego. Ronea Podcast.